0: La verdad es que no estamos listos, como pensás, porque... Cerveza. No falta cerveza. Yo la traigo. Bueno, dale. Bueno, ese sería el intro de este capítulo, seguido por el... Ya cambié el audio, digo, el ángulo de mi cámara. Eh, sí, y también me peiné, por Dios. Es que ese día, el día que, que grabamos el anterior, acuérdate que me había echado a dormir a las 7, entonces estaba reventada no quería nada. Casi no llevo. Así que mientras esperamos a César... Me quedo acá.
1: Para levantar Está
0: congelada Miren esto. Delicioso.
1: Ok. Bien, nena. ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? Tu luna?
0: No me pude... Tenía que despertarme súper temprano, pero... Tengo... La mala maña... Uh -huh. De... Que cuando suena mi despertador le doy eh, retrasar, creo, ¿ves? Cuando le das un tap en la pantalla. Sí. Y te despierta cada nueve minutos. Bueno, yo puedo estar haciendo eso hasta diez veces en vez de apagar mi despertador. Entonces descanso como el culo y tengo unas ojeras enormes y me pongo de mal humor. Pero hoy no. Hoy es un buen día. ¿Sí? No tengo ganas de dormir. Son las... Estuvo bueno el fin de semana. Buenísimo.
1: pasamos sábado juntos. Bueno. La... Mayor, la mayor parte de la noche, pero pues estuvo. Probamos un trago raro,
0: ¿no? Probamos un trago que estuvo bajo la cama de un señor yugoslavo por 30 años. Así, no vio el sol nunca y la probamos, estaba riquísima.
1: No sabemos si es legal. De hecho, pero era
0: un... tan rico. No, No, que rico, no, era. no tenía sabor. Ok. O sea, si sí no, tenía un sí. sabor a trago, uh -huh. no era feo. Ok. Y nada, o sea, sentías el alcohol cuando te pasaba por, uh -huh. por todo el por cuerpo. Qué guau, wow, era increíble. <risa> era demasiado. Sí, a ver,
1: les cuento. Yo llegué y ya René y los que estaban ahí ya habían probado el trago, así que estuvo intenso porque me hicieron probar a mí. Y no estaba rico, estaba bien fuerte. Me hicieron sabor, pero saborearlo, pero... La verdad que está bien, Diosito nos enseñó unos pasos de baile ahí que le vamos a mostrar Increíble,
0: un creo que vamos a hacer un tutorial de sí, unos de pasos cómo, de baile Sí, porque nos enseñó ese día De cómo bailar Hilda a toda mierda <risa>
1: Ok, René, entremos en un tema entonces Hoy vamos a hablar sobre anécdotas de los padres
0: Anécdotas es la, de los padres, wow, la temática. buenísimo Ahora,
1: para repasar un poco lo, lo que habíamos hablado antes eh, Vamos a... Yo traje tres preguntas, René trajo tres, probablemente son las mismas porque es algo que, a pesar de que nos vemos antes, no lo discutimos hasta estar en cámara. Claro, es que, secreto. Para que no se pierda la magia. Entonces, eh, creo que, que me emocionan las respuestas. No sé, el día del padre, yo soy una persona, ya lo hemos hablado acá, no muy expresiva, pero sí, cuando nos ponemos en materia yo no me guardo nada, así que. Sí. Uh -huh. sí. Ya hemos contado de todo Te
0: expones uh -huh. Ahora, bueno. te tengo una pregunta Lo que pasa es que acá yo como que vengo Y sí. me pongo a charlar lo que quieran Pero acá, básicamente El que maneja todo es César Es como mi manager okay. la pre ¿Las preguntas que tenía que preparar Eran para vos o sobre el tema?
1: Para mí, sobre el tema La verdad, como querrá. Porque yo las que tengo son abiertas O sea, ninguna pregunta de sí y no pero abierta sobre el tema, eh, puedo empezar yo si querés, así ya.
0: <risa> es que yo creí que eran per preguntas personales. Ah, ya. Ok, <risa> nada que ver sobre el tema. Eh, no. Ya. Pero empecé ni siquiera me acordaba cuál era el tema, estoy divagando, <risa> pero tranqui, prefiero que salga así como que no, orgánico, a
1: ver. Igual, en, yo tengo tres preguntas, pero tengo una más. Dale. Entonces, ahí podemos debatir. La dinámica para los siguientes podcasts <ríe> es que cada uno debería traer tres preguntas y tanto las haces como las respondes. Entonces, así. Dale. Bien, la primera pregunta, ya para empezar bien, creo que relatanos un momento épico que hayas tenido con tu padre.
0: Un momento épico con o sea, mi papá. O sea, lo que más
1: recordás eh, siendo positivo.
0: Siendo positivo con mi papá, el momento más épico... Eh, puta, es que mi padre es como que epic feel sí. O sea, yo lo amo y me amo un montón uh -huh. Pero es una persona sumamente especial mi pupo yeah. Sumamente especial eh, Un momento en el que nos hizo feliz así a todo mi equipo de fútbol Fue una vez que tenía, teníamos en mi colegio Teníamos algo que se llamaba eh, el encuentro de amistad Que de amistad no tenía nada porque... Era ¿Eran unas víboras, no, no, porque era el... Obvio, era el Colegio Eagles de Santa uh -huh. Cruz. Ya. Yeah. Eh, competía el San Andrews de Cochabamba y el... Uh, no, mentira. El Tiquipaya de Cochabamba y el San Andrews de La Paz. Uh -huh. Y cada dos años teníamos un encuentro de amistad que de yeah. amistad, como te dije, no tenía absolutamente nada. Yeah. <risa> eh, y tocó en Santa Cruz. Sí. Y yo le dije a mi papá que vaya a verme en la... Final, estábamos jugando fútbol,
1: yeah.
0: era el equipo de, de chicas, digamos, contra el de Cochabamba, si no me equivoco. Y era domingo, y antes los domingos de mi papá eran sagrados irse a beber con sus amigos, ponete. Uh -huh. Dije, por favor, vaya, que no sé qué. Llegó 15 minutos antes del partido sí. para decirme que ya era muy tarde, que se, te que se tenía que ir, o sea, espera <risa> no había llegado, me había llamado y que se quería algo. Y yo le dije, bueno, papá, eh, como te queda el paso donde estás yendo, pasa por el colegio, tráeme energizante uh -huh. y comida. Yeah. Y llegó con energizante para todo el equipo y comida para todo el equipo. Entonces Venga, llegó, ay. nos entregó todo, eh, nos dijo que esperaba que ganemos y se fue.
1: Oh, ah, yeah. ya. ¿Y ganaron? No. Oye, y esta, mientras estaba editando, a ver, las conversaciones que tenemos las recuerdo, los highlights, pero no todo. Y me, me da chiste que decías algo del café, que te ponía bien loca, me imagino que en el energizante igual.
0: Obvio, o sea, te acelera, pero la verdad es que esta vez no, no, no me tomé uno entero, ah, tomamos ya. la mitad, uh -huh. y eso que vos te lo tomaste con café.
1: Sí, ah, es que a mí no me hace nada, ya estoy acostumbrado, creo que por el ayuno intermitente tomo el café y el energizante cero, a veces pero bueno, a ver, el momento épico con mi padre, la verdad que probablemente hay más, y hay menos, pero fue en un cumpleaños, puntualmente creo que hace cuatro años, cuando yo o cinco, cuando yo tenía 23 más o menos, y ya yo no tomaba, y justo eh, al, al año siguiente recién empecé a tomar, pero ese año no tomaba, y mi padre me trajo, o sea, trajo bebidas para todo, entonces... Obviamente a mí no me molestaba Y es más, nadie me molestaba como para ver Pero me daba tanto chiste Porque mi padre estaba realmente feliz O sea, me gustó Porque yo no soy mucho de festejar mi cumpleaños eh, A mi madre y a mi padre les encanta Por el hecho de que es familiar Era un churrasco Con mi familia no era tanto un cumpleaños Pero bueno, entonces Lo que nunca me voy a olvidar Ya estaba oscureciendo Tipo 7 de la noche Se acercó, me abrazó y me dijo Hijo, ya estoy muy orgulloso de vos Me dijo y yo, gracias papi, no sé qué, ¿y por qué? Le, es que yo a tu edad ya te tenía vos Y vos todavía no sos padre Me dio, <risa> me dio tanto chiste porque lo dijo Con, no sé, con, como orgullo Y bueno, ahora ya me piden hijo Porque, eh, o sea, una de las cosas que no quiero tener O no quiero ser es padre Entonces... Eh,
0: ¿Te lo están exigiendo prácticamente? Mi madre más que mi padre mi padre es como está de acuerdo por sí. debajo de la mesa
1: probablemente pero creo que ya lo han aprendido a respetar porque yo recuerdo bien que me quería hacer la vasectomía vaya loco y no me guardo nada acá me quería hacer la vasectomía y mi madre no quiso o sea como que dijo no y se opuso rotundamente a eso
0: claro de hecho justamente creo que antes de ayer te pregunté eso sí, sí ¿por qué no porque no es irreversible
1: Ajá. es que no lo sé antes era un proceso definitivo pero ahora sí, ya irreversible. Yo te hablo hace ¿cuánto? Cinco años, más o menos. Entonces, eh, o probablemente haya en la ignorancia, no lo sé, pero ese es uno de los momentos que, que recuerdo con mucho cariño porque es algo inesperado, como dice, diciéndote eh, estoy orgulloso de vos y ¿por qué no tenés hijos? O sea, <risa> <risa> me pareció algo increíble, me encantó y, y me lo disfruto. O sea, yo, yo recuerdo varios cumpleaños que estaba a pesar que no me gusta, mi padre estaba ahí y yo la pasé muy bien. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que más admiras de tu padre?
0: Lo que más admiro de mi papá uh -huh. es que siempre tiene algo para contarle a quien sea. Sí. Es un tipo con el que te puedes sentar a charlar durante horas uh -huh. y nunca termina de hablar de cosas interesantes. Yo lo he visto
1: pocas veces creo que una vez que recuerde
0: es que nunca te has estado en un momento en el que puedes llegar y charlar con él sí. mi padre siempre te va a recibir en mi casa buena onda le encanta salir a charlar con mis amigos uh -huh. con los amigos de mis hermanos por ejemplo sí. le, le gusta mucho compartir y que lo escuchen uh -huh. y no es un señor aburrido Allá. siempre tiene historias que te van a hacer cagarte de risa uh -huh. Literal creo que he salido mi padre y hay algo que mi padre me dice siempre que es que no desperdicie mi juventud. Por ejemplo, a mi padre no le gusta que yo esté durante mucho tiempo sin, sin salir, sin uh -huh. verme con mis amigos. Por eso él siempre me deja hacer cosas en mi casa. Sí. Ubicas que... Siempre los estoy invitando a todos mis amigos, a vos, a Nanchi, desgraciado, <risa> que vayan a mi casa, que hagamos algo, todo el tiempo. Y... Eso es algo muy de mi padre. Por ejemplo, a mi madre le molesta mucho que yo salga mm. porque piensa que me emborracho demasiado. No siempre estoy borracha, ¿ok? Sí. Pero, y mi padre, por el otro lado, le dice todo el tiempo que deje molestarme, ya yeah. que la juventud es una, que se acaba, y por el hecho de que él dice que su juventud la vivió demasiado bien y que no se arrepiente de nada. Mm -hmm. Y siento que él quiere lo mismo conmigo, ¿me entendés que la disfrute. Que la disfrute, me deja explorar un montón de cosas.
1: Y vaya que la disfruta.
0: Obvio, siguiendo <risa> los consejos de mi papá.
1: Sí.
0: Entonces, es así. De hecho, hubo una época en el colegio en el que yo fui un poquito retraída, uh -huh. como introvertida. Y recuerdo que mi padre, su única forma de él, en ese entonces, como que decirme, ¿por qué no salís? O así. Sí. Me daba un montón de plata. Okay. Entonces... <risa> Era como que toma uh -huh. qué sé yo, 50 dólares, salí, por favor. Y como que tal vez trataba de comprar amistad. Sí. Pero por suerte se me pasó y me convertí en otra persona. En lo que soy. En lo que soy ahora. Imparable.
1: <risa> A ver, yo lo que más admiro de mi padre creo que... Ya lo hablamos en el anterior podcast que, que hicimos de Baby Mango. Eh, con eso de dejar algo positivo yo creo que lo que más admiro de él es eso o sea, su perseverancia y, y mantener una actitud creo que eso lo saqué igual de mi padre mantener una actitud positiva a pesar de... entonces eh, a mí no me gusta ahogarme en un vaso de agua y creo que eso lo aprendí de mi padre mi padre a pesar de que las cosas no siempre van bien, como que tiene la fortaleza de, de darlo todo y echar para adelante, entonces creo que eso es lo que más admiro de él y Wow, no, que, creo que sí y de verdad es y como lo dije, a pesar de que no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace él creo que eso es innegable y creo que nadie lo puede negar que, sí, que es perseverante y bueno okay, René, ya se me ocurrieron varias pre otras preguntas eh, la, ¿cuál fue la, la mayor lección que te ha dado tu padre? o sea, ¿qué es lo que más valioso que te ha enseñado
0: lo más valioso que me ha enseñado mi ah. padre es desconfiar de la gente y que cuando algo parece muy bueno uh -huh. no lo es y siempre tienes razón uh -huh. es increíble, mi padre tiene como que un radar sí. que siempre siempre está en lo correcto uh -huh. pero mi papá no es que sea pesimista yeah. sino que es demasiado realista okay. y es algo que yo también tengo Sí. no no me trato de ilusionar con pelotudeces uh -huh. o cosas que se ven demasiado buenas para ser real como la gran mayoría de la gente uh -huh. es algo que me enseñó mi padre y que desde entonces lo sigo
1: ¿y qué opina tu padre de los podcasts?
0: la verdad es que no los ha visto y espero que no los vea bueno. uy, no sé a ver si los ve mi padre, pucha es que para mi papá, así se los digo soy su bebé soy una baby. Para mi padre tengo, qué sé sí, yo, 15 años todavía. Me trata como una bebé. Eh, nadie puede hablar mal de mí en mi casa, porque soy su bebé. Claro. Entonces creo que estamos tocando temas muy profundos que a mi padre tal vez le dolería un poco. Uh -huh. Pero, pucha, si se los muestran... Mm. Saludos, papá. <risa> Pero es parte de lo que sos vos y creo que no debería...
1: Es que no sé, es que... Depende. No,
0: la verdad es que yo, to yo, to yo tomo, digo... <risa> sí, Tomás, pero bueno, Yo toco Ajá. temas muy profundos con mi papá Por ejemplo, siempre hablamos ponete, De drogas sí. De homosexualismo Ajá. De bebidas eh, Tocamos temas muy profundos Igual trato de tomar mucho, Mucha conciencia Hacerlo tomar mucha conciencia a mi papá claro. Con el tema del machismo pero mi, papá, mi papá es un señor mayor claro. ah. De un pueblo Que siempre ha tenido todo y el único hombre de su familia okay. Entonces mi papá Es sumamente machista Pero en estos últimos tal vez 10 años uh -huh. También eh, lo, he, lo he sabido parar en sus momentos Cuando habla boludeces Pero yo sé que lo hace desde la ignorancia ¿me entiendes? Yeah. Porque me entiende Al fin y al cabo cuando les recalco ciertas cosas uh -huh. Obviamente cuando No sé Cuando los hombres están con sus amigos Tocan temas muy de hombres por así decirlo eh, Imagínate ya hombres mayores, uh -huh. señores. Sí. Y, por ejemplo, mi padre ha tenido conversaciones, ponete con mi tío, que para mí no me han gustado en lo absoluto. Claro. He esperado que se vayan, mis tíos, y, y, bien, y ahí le digo, ¿qué es lo que me molesta? Y, por suerte, mi padre, no súper abierto, lo entiende, me pide disculpas, se disculpa con todos y ahí muere. De...
1: Sí, wow, eh, hemos tocado tanto, tanto este tema de... De,
0: es que es, los,
1: está en todos lados, boludo. Sí, y hay algo que, que justamente lo escuché en la anterior semana, de romper el pacto. Eh, es algo mexicano, ¿Ya? Eh, que el presidente tiene un pacto con, o sea, lo que se dice es que tiene un pacto con un gobernador, eh, ya van a ser las elecciones a gobernador y alcalde, no sé, igual que acá, pero él... Eh, como que está pactado con, con el tipo que está acusado de violación y no lo quiere bajar porque es de su partido no lo quiere bajar porque tiene un, ponete, tiene un pacto entonces eso de romper el pacto va más allá eh, obviamente romper el pacto con el tipo que es violador y, y está claro que tiene muchas acusaciones en su contra, probadas y todo pero también se deriva a eh, los grupos de amigos que, que vos escuchás amigos. y no decís o sea, por un pacto de, de macho, que te, pongámonos entre muchas comillas como que no le decís nada como que te reís y demás, creo que romper el pacto es importante y nos, o sea entiendo todo esto y nosotros podemos ser muy ofensivos y como que se perpetúa el machismo en esos grupos, ¿entendés? porque vos lo ves como normal y ya después salís a decir que no, que pero yo creo que sí, todo, todo tiene que ser coherente. Y bueno, romper el pacto es un tema importante. Y es parte de, de crecer. O sea, no, no tanto de crecer, que de crecer... Como persona. Mentalmente, ajá. Como persona, aceptar ideas contrarias. Y lo que vos decías, por ejemplo, de, de tu, yo lo veo igual con, con mis tías, ponete. O sea, vos conoces a esa tía racista, y que colla, que esto, lo otro.
0: Sí, también se va mucho sí. por el tema del racismo. Es ajá. increíble que ni el racismo en, en la época de nuestros padres y abuelos tremendo de hecho sin irnos muy lejos justo en la época en la que se hablaba de autonomía fue cuando más racismo hubo sí. en Santa Cruz de hecho yo recuerdo que siendo niña era muy normal eh, estar en un auto y no sé, que se le atraviese a alguien a tus padres o al mismo taxista. Uh -huh. Colla mierda. Claro. ¿Por qué? No Porque era increíble. Sí.
1: Y todos hemos caído, o sea, sinceramente yo... He todos,
0: todos hemos caído en eso, pero hay que saber darse cuenta cuando lo haces de manera despectiva, realmente discriminatorio, uh -huh. a decírselo, no sé, a tu amigo. Yo, por ejemplo, claro. tengo amigos colla uh
1: -huh.
0: y son mis colla, ¿me entendés?
1: Claro. Y yo soy su camba. No debería ser algo ofensivo si no contextualizas como que... Eh, claro, es, es
0: diferente en la manera en la que lo decís, ¿sí? si es déspota o no. Sí. Y a mí me parece muy malo que lo hagan. Uh -huh. Es tremendo y no dejas de escucharlo todos los días. Claro. Es muy básico. Sí. Es muy básico una persona que, que sea así de racista para sí. mí. Realmente tenés que tener un coeficiente intelectual muy bajo uh -huh. para tratar de menospreciar a alguna persona. Claro. Por cómo se ve o de dónde viene.
1: Ahora, eso igual, por ejemplo,
0: no me gustan las
1: personas eh, que juzgan a otras por todo lo que hemos dicho antes, ¿me entendés? Porque sí. todo el mundo ha sido racista, porque se lo han enseñado, ¿sí? Y yo tengo una historia de mi tía que, que no sé, estábamos hablando de... Eh, de, no sé, pues en los monos porque yo, soy, yo me considero, no me considero blanco, ni mucho menos, yo me considero más negro que... Y, y ella decía algo como que, y esto va a estar censurado, pero los negros huelen hediondo, así decía. Yo no me la podía creer, o sea, no me la estaba creyendo. Yo me enojé porque, ¿a qué nivel de ignorancia, a tus casi 50 años, tenés que llegar para decir semejante pelotude? Y, y me molesté mucho, me acuerdo de...
0: ¿Cuántos años tenías?
1: O sea, eso fue el año pasado.
0: El año pasado. Sí. Wow. Tu tía... No, no vamos
1: a decir nombre, pero sí. No,
0: no, no te digo, tu tía con quién vive. Mm, vive con sus hijos. ¿Y qué onda? ¿Cómo son sus hijos? No, no son malas personas. No son el no reflejo suena, de sus hijos. No, son
1: para nada. Tío de sus padres Sí, mis primos son, creo que... Es que no sé. Yo te digo que no, y estoy seguro que no, pero por ahí tienen algo dentro, ¿me entendés? Que es concebido por la madre. O sea, tanto escucharla decir a tu madre que demás. Yo... Eh, o sea, esas cosas no, no las permitiría a mi madre. ¿me
0: entendés? Obvio. Hay un punto en el que, como te dije, cuando me molesta a mi padre, Ajá. algo que dice, obvio, que no se los recalco en público. claro Esperás un momento claro
1: y se lo decís. Y por más que te sintas identificado, que en ese caso yo... Igual me sentí identificado, ligeramente hoy, pero ni por más, aunque no te sintas identificado, las cosas malas hay que hacérselas ver. Y hemos hablado en el podcast anterior que enojarte creo que es parte de la naturaleza, pero que vos le recrimines enojado o de mala manera, eso crea un refuerzo negativo. Significa claro. que va a estar más. Eh, ¿Cómo se dice? O sea, va a tener un rechazo a, no, este me está insultando, no me está enseñando. Entonces creo que hay que, como seres conscientes, hay que armarse de valor y decir, mira, esto está mal porque esto, esto, esto. Y a mí no me parece. Claro. Bueno, creo que ya es momento de que tanto nosotros como las personas mayores pues, pongan de su parte para ser más, no sé, todos vivimos en el mismo planeta y todos merecemos el respeto. Claro. Ok, eh, la mayor cosa que me enseñó mi padre, yo tengo una anécdota de él que es, eh, él no me negaba, a pesar de que nosotros no somos una familia que, que tengamos, o sea, no tenemos muchos recursos, no somos ricos, ponete, pero mi padre nunca me negó darme dinero para salir. Yo no salía mucho, ya, ya lo comenté en el podcast anterior, no salía mucho, pero nunca me negaba, aunque no, sí me, me limitaba a horas y demás pero lo que recalco y por eso me encanta leer es que él me decía, ponete dame 100 bolivianos para salir, ya, ¿para cuándo? para tal día, okay, este, me lo ponía de separador de libros y yo tenía que termine, escoger cualquier libro, terminar de leerlo y recién me lo podía gastar, entonces eso me creo como que no pedirle tan pronto o sea, no pedí la pandilla siguiente, porque igual, si no, no salía y me había quedado varias veces sin salir. Pero también, eh, como que me inculcó ese amor por la lectura. Y mi separador del libro es, es, de manera simbólica, es un billete de un dólar. Sí. sí bueno, ¿sabes? <risa> Entonces, es por esa razón. Y creo que es una de las mayores cosas que me ha enseñado a igual todo lo demás. O sea, todos los valores y la persistencia y todo lo que hemos nombrado. Pero creo que esas es son las cosas que, que más añoro porque es algo raro. Nadie, nadie le inculca... O sea, no muchos padres le inculcan a su hijo ese amor por la lectura. Así que bien. ¿sí? De,
0: de hecho, acabo de recordar también otra cosa muy chistosa de mi padre. Sí. Bueno, algo genial que me ha enseñado mi padre y que él lo hace hasta ahora uh -huh. es que mi padre me dijo nunca discrimines tus amistades. Yeah. Eh, del punto en el que no veas por conveniencia a tus amigos o porque son parecidos a vos uh -huh. sino que mi padre siempre me ha dicho hacete amiga de todos o sea no le mires a nadie no le pongas a nadie mala cara uh -huh. eh, por el hecho de que mi padre tiene amigos por todos lados tiene uh -huh. amigos ricos uh -huh. amigos pobres maleantes prostitutas drogadictos todo lo que querrá sí. mi padre siempre me, me ha dicho que tus amigos tienen que ser de todos lados porque una amistad Lo que vos creas que una amistad eh, Cuando crees que una amistad Es totalmente sincera Porque es una persona tal vez Parecida a vos En ciertas cosas, me dijo, no lo es Vos estás buscando un reflejo tuyo que no existe uh -huh. Juntate con personas Diferentes a vos, todo el tiempo Para aprender cosas nuevas uh -huh. Y de hecho en todo esto hay una historia muy chistosa De una vez mi papá Se emborrachó en Montero uh -huh. Con un tío y no sé en qué antro de mala muerte habrán estado <ríe> okay. pero ponete, eran mi padre con mi tío versus cinco tipos ya yeah. y los defendieron los travestis porque mi padre conocía a un travesti que había por ahí y los travestis le pegaron al otro grupo de personas, entonces <ríe> vos no sabes nunca, jamás vas a saber cuándo esos amigos que vos nunca pensaste que iban a estar con vos te pillan, boludo. Y es increíble. Wow. Es tremendo. Uh -huh. ¿No te ha pasado que has estado en un lugar extraño y te, te encontrás así la última persona que querés ver?
1: Sí. Mira, no sé. Creo que no recuerdo. Porque yo no estoy metido en tantos problemas ni, ni, ni en tantos conflictos. Pero también eso de... Yo trato bien a todo el mundo. Claro. Y valoro, creo que valoro a las personas que recuerdan a pesar de que vos no los reconozcas. ¿Entendés? Entonces sí me ha tocado unas dos ocasiones que tuve que preguntarle con mucha vergüenza el nombre porque no sabía y ellos sí sabían. Y yo no soy famoso ni mucho menos. O sea, a mí no me conoce mucha gente. Pero, pero creo que eh, valoro eso y creo que es algo que yo no lo hago conscientemente. No es que voy a tratarlo bien o para qué, probablemente necesitas ayuda luego. Sino que eso deberían hacer... Creo que es importante y es una gran lección. Creo que no me la han enseñado con esa claridad. Claro que mis padres igual nunca han sido malos con otras personas. Claro. Pero, pero sí, creo que es importante. Y lo que vos decís es Pucha, es que vos regularmente, o sea, las personas regularmente tienden a juntarse personas que se parecen a ellos por, por mostrar un reflejo de lo que ellos son. Entonces, y no, no, no es así. Y creo que las personas más diferentes a vos son las que te enseñan más cosas. Exacto. Entonces eso. Creo que es importante conocer personas diferentes a vos para que te te enseñen, te enseñen cosas. Sí, que es. Vos ¿te considerás nos consideramos diferentes?
0: Mira, cuando recién nos conocimos, bueno, nos conocimos acertísimo con César, uh -huh. pero Desde niños. Sí. Niños,
1: unos wow, más de 15 años.
0: Pero niños, pero luego nos volvemos a encontrar por cosas de la vida. Y la verdad es que éramos muy diferentes, uh -huh. muy diferentes. Sí. Muchísimos. A ver, vos super, sos súper energético, sos súper como que todo es positivo todo el tiempo. Eh, tenés que aprenderlo y solucionarlo vos todo solo, ponete. Sí. Eh, y en eso creo que sos muy distinto a mí. Y fue como que antes la primera semana en la que empezamos a convivir Porque estábamos juntos creo que 10 horas al día uh -huh. Igual con, con Gustavo y con Nanchi sí. Siendo la única mujer entre todo este espectro de hombres uh -huh. Con los que jamás había convivido con... O sea, nunca había convivido tanto tiempo con hombres, por ejemplo claro. Y gracias a ustedes yo creo que he empezado a entender más esta cultura de hombres porque date cuenta, cuando trabajamos en la oficina éramos los cuatro. Los cuatro, sí. Y yo. De hecho, ni siquiera me gustaba el reggaetón cuando estaba ahora empezando a conocer. Oh, me encanta el perro cochino que me reviente en los tímpanos, <risa> que suene <risa> Bad Bonito el Día. Uh -huh. Pero sí, fue, eh, fue bastante choqueante al principio, pero pucha, ahora no puedo vivir con ustedes. <risa> sí, y, y
1: eso... A mí ya lo dije en el anterior podcast, Nanchi y vos me parecen como que de la misma línea, tienen, o sea, son encantadores, son encantadores. A mí me encanta cómo sos vos y, y claro, pero tienen eso de que cuando estoy estoy aburrido, pues a la mierda todo. ¿no?
0: Pelamos. Sí.
1: Entonces y, y creo que yo eso le reprocho a Nanchi. Pero creo que es parte de, me han me enseñado a como que, o sea, entenderlo. ¿entendés? Creo que deberíamos invitarlo, ¿no? Sí. Ya lo, lo hemos mencionado en todos los capítulos. Pero sí, algún momento cuando estén dientes va a venir. Y va <risa> a tener una charla así con nosotros. Pero creo que es importante. O sea, es, es eso. eso Básicamente juntarte con personas que son diferentes a vos para que veas de otro lado de la moneda que, que, que como son. No sé. wow. bien, René Yo tengo,
0: voy a ver, revisa tus
1: preguntas no, tengo una más y de ahí, vos revisa si querés hacemos una pose. No, no, tranqui. son muy personales las que me vas a hacer no <risa> eh, igual le he contado todo aquí y ahora, la pregunta es que ¿qué admirás de tu padre? ahora, ¿qué crees que tu padre más admira de vos?
0: mi padre siempre me lo dice Ajá. mi don de palabra me dice que hablo demasiado bien, sí. que me expreso demasiado bien. Uh -huh. Le fascina, le encanta. Dice que le, le gusta muchísimo escucharme hablar y cómo me manejo en público. Yo creo que debería. estaría muy orgulloso de verme en el podcast. Sí, pero no, tan suelta. Siempre, pero <ríe> no creo que esté listo para escuchar todo lo que ha hablado. Ok. Pero por el hecho de que es un papá... Protector, podría decirse. Uh -huh. Porque recuerdo cuando tuve mi primer cortejo, mi padre lo odiaba así sin motivo, lo detestaba, no quería ni verlo en mi casa. Ah, el que ya hemos mencionado. El que ya van. mencionamos. Puta, <risa> mi padre y Dora. Ajá. Dora es la señora sí, sí, que limpia sí. mi casa. Puta, no lo podían sentir. <risa> eh, a Pietro. Ay, <risa> me
1: acordé, ahora sí. <risa>
0: no sé, no, no sé. O sea, eso es lo que más admira a mi papá. Uh -huh. Le gusta como desde, ponete, desde que tengo 17 me gusta vender cosas o sea sí. me encanta vender cosas o sea en el colegio vendía brownies ponete. Ajá. Eh, le gusta según él que sea tan no sé si la palabra es metedora uh -huh. ama ama el beber mi padre aunque él no tenga Instagram no tenga Facebook
1: aunque no le entienda mucho. aunque
0: no le entienda casi nada uh -huh. es como que yo a veces me, me cago tanto de risa por algo que escribí o que subí cualquier estupidez y se la muestro uh -huh. y le encanta Sí. Y de hecho esto ha llegado y ha explotado tanto Que sus mismos amigos le muestran oh, yeah. Entonces a veces es como que la pienso dos veces antes de subir algo Pero digo ya, el pedo, ya ya es muy, ya es muy tarde me entendés? Claro. Ya es demasiado tarde uh -huh. eh, No sé si a vez, alguna vez conté esta anécdota en, el, en alguno de los podcasts anteriores Pero una vez llegaron a reparar el aire acondicionado de mi casa Y le preguntaron a mi madre sobre mí uh -huh. Y los del aire le, lo, Los reparadores del aire acondicionado Le dijeron a mi madre Le hemos visto a su hija en, en, haciendo en vivos Nosotros la seguimos su página ah. Mi madre se quería Morir de vergüenza Porque según ella Yo soy, yo, yo soy lo peor de internet ¿Me entiendes? Uh -huh. y, no y mi madre me sigue en Instagram oh, yeah. Pero mi madre Soy lo, lo peor que le ha pasado a internet Y no quiere que Que la gente siga mis pasos Ya. Yeah.
1: ¿Y tu padre se siente...?
0: Mi padre está orgullosísimo, le encanta. Es como que a veces llega mi padre a algún lugar, o sea, sale de mi casa y llega de la nada. Oye, le dije a mi amigo que tenías tu página. ¿Cómo se llama? O A veces me llama y me dice, ¿cómo se llama tu página? Mi padre es el hombre más feliz del mundo y peor aún que cuando agarran y me llevan cosas a mi casa. Puta, según mi padre yo soy Lady Gaga, boludo, no Ay, sé. Soy mi padre, ¿no? no sé, soy la dueña del mundo. Oye, qué
1: bello. Eh, a ver, que mi padre... Mi padre, estoy orgulloso de... Y me lo ha dicho igual. La persistencia que le pongo, a pesar de que no siempre va bien. Y el espíritu de emprendedor que tengo. Entonces, creo que... Eh, y es más, vos sabés que yo trabajo siempre. O sea, todo el tiempo estoy trabajando. Y él me dice como que... Justo tuvimos una charla de este fin de semana que pasó
0: me dice, oye hijo
1: está bien que trabajes todo, pero ¿cuándo vas a tener tiempo para vos? y, y le dije, no sé cuando esto funcione realmente, como quiero que funcione dije, yo siento que no sé la, porque yo era flojo en el colegio era bien, bien flojo entonces yo era un mal alumno no me aplazé en ningún año, pero era mal alumno ¿entendés? creo que fue, cambió todo cuando eh, cuando leí unos cuantos libros pero bueno, eso no viene al tema pero él no se imaginó que yo iba a ser así ¿entendés? tan, no sé, persistente eh, no soy flojo a pesar de que vivo solo, no tiro mi vida al tancho, ¿entendés? entonces creo que eso es, eso es lo que yo siento que es lo que admira y sí me lo ha dicho y que no tengo hijos todavía así que <ríe> creo que eso admira ahora sí Renesita, ¿tenés alguna pregunta para mí?
0: Pucha, que como te dije, yo pensé que eran personales A ver, tirá
1: tira una de esas personales Porque va wow.
0: ¿Estás listo?
1: Mm, sí, o sea Ya hablamos de todo acá pero <risa> Tengo miedo
0: ¿Cuándo y dónde fue tu último beso?
2: ¡Cojuda!
1: <risa> ah, pero, o sea A ver, vamos a Contextualizar, ¿ya? <risa> Besos con extraño. La última vez fue cuando salí con vos. Besos con personas que conozco. Personas, digo, con mujeres que suena muy gay, eh, por tu culpa, eh, Que no pasa nada. Con personas que conozco eh, ayer. Ya. Yeah. Pero la, la vez que salimos fue. Pues sí, me agarró de sorpresa porque yo, sinceramente, eh, tenía novia en ese momento y, y como que salí porque me mentiste. Me dijiste, te voy a presentar a este y no me lo presentaste, pero bueno, se es ve otra historia. Y la cosa es que me fui a despedirte, yo todo bien, había tomado demasiado y esta persona me dijo, como que, eh, Vení y despedíte, da un beso. Y yo, ay, pu y ya. Eh, que no sé qué al principio le volqué la cara pero después dije ya un beso un, un pico me fui y nada no, me otro y ya ahí fue y ya de ahí ya fue sorprendente <ríe> sí <ríe> y de ahí me fui pero creo que esa fue la última vez que sea una extraña mm.
0: uh -huh. listo para la segunda sí. pregunta <ríe> 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 puedes mostrarnos qué fue lo último que buscaste en Facebook o Instagram vos elegís
1: Instagram, porque creo que Facebook no, no uso mucho y, y creo que lo sé. A ver, vamos a mostrarlo acá en cámara. Eh. <risa> no. 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 En verdad voy a mostrar solo las últimas dos. Ay, cierto. No sé. A ver, las últimas que, que que busqué fue soy yo René. Diario El Beber y una amiga Marlene eh, Gabriela, pero eso. O sea, y las demás no, no te
0: puedo. Te salvaste Sí, sí, sí.
1: No tengo nada malo, la verdad. Y lo último que recuerdo que estaba buscando así a tope. A mí me gustan las gafas. Todo el tiempo uso una gafa distinta. No o sé sea, hasta que se me acabe. Y para, el, para un comercial de Corona, Bad Bunny usó unas gaf, gafas moradas. Moradas como sí. esto. Y quería saber de qué marca Helga me ayudó a conseguir la marca que son, pero son exclusivas. Cosa que Helga le, le habló, le mandó un DM a ella. ¿A Bad Bunny? No, no, no. A, a la empresa que hace, pero no la tiene a la venta. Entonces eso fue lo único que así busqué hasta, hasta, que, hasta la muerte. O sea, lo he buscado que dio miedo, de verdad.
0: Ya, ahí va la última. Ya. ¿Cuál fue tu última pelea?
1: Mi última pelea, yo... Considero que soy un hombre bien pacífico, pero la última pelea, no pelea per se, pero fue con los de la oficina. Fue una discusión que tuve y... y, y no. O sea, creo que, que esa fue la, la única. No, no quiero entrar en muchos detalles porque creo que no vale la pena, pero sí. O sea, no, después, cero pelea. La verdad que y, y no, fue, fue ahí que les digo unas cuantas cosas. Y, y ya, no, no fue una discusión como tal, pero sí me enojé. Y no soy de las personas que se arrepiente de lo que dicen, pero sí la forma en que los dicen. Creo que lo que te digo no me arrepiento porque tiendo a pensarlo bien, o eso es lo que creo. Pero sí, como te lo dije, creo que es algo que probablemente esté mal. Entonces, eso.
0: Se me han, eh, se me han ocurrido algunas preguntas. Uh -huh. de, así, personas de acá locales, ¿quién no te gustaría que sea tu padre? Eh, ¿Quién no me gustaría que sea mi padre? Así mayores de acá. Que tal vez todos po podamos conocer.
1: Eh, no sé, o sea, yo te diría, a ver, te diría políticos, ¿ya? Porque es lo que más conocemos, porque después personalidades así. Ya hablamos, de, ya hablamos de, de personajes de la televisión que ni en pedo, pero creo que el que no quisiera eh, fuera Johnny Fernández. Puta, que no me imagino o sea, siendo hijo de, de ese hombre. De
0: Johnny. Ajá. <risa> Puta. Igual a esto le vamos a poner... Para empezar, creo que debe tener unos 100 hijos.
1: Sí. Pero no, de
0: verdad que debe tener unos 100 hijos. No creo que un buen modelo
1: de padre sea. Lo mismo. Sí. Bosque, quién ¿no? Lo mismo. O
0: sea, eh, mismo. No. Eh, pucha, si Johnny fuera mi padre... Joda, por todos lados. Uh -huh. Estaríamos inaugurando aquí Petrol. Ahorita Estuviéramos mismo.
1: bebiendo en el auto.
0: Estuviéramos ahorita vuelta. <risa> Con una cerveza. Grabando, grabando. el podcast en, 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 en un auto mientras bebemos. <risa> yeah. eh, la verdad es que no lo pensé como... Yo tengo, una yo, pregunta
1: que, ajá, yo tengo una pregunta que no la pensé, o sea, no la hice porque no sabría cómo la, responderla, pero ¿cuál crees que, que es una figura paterna fuera de tu padre, obvio? Entonces, o sea, ¿cuál crees que es una figura paterna que
0: tenés? ¿Fuera de mi papá? Mm. Mi hermano. Sí. Mi hermano que... Mm. La verdad es que sí, porque mi hermano me ha enseñado muchas cosas, uh -huh. Por ejemplo, mi hermano me enseñó a usar la computadora, por ejemplo. Sí. Me enseñó a jugar. Mi hermano me regaló mi primer Super Nintendo. Uh -huh. Me enseñó a jugar Play, usar la computadora. Eh, me llevaba a comer. De niña. Claro. De, de niña, de hecho, mi hermano me sacaba a pasear con toda su comparsa. Uh -huh. Cuando existía aquí Petrol, eh, mi hermano me llevaba con los de su comparsa ubicas que los autos pasaban despacito yo uh -huh. iba arriba del auto
2: oh, yeah.
0: entonces según mi hermano me llevaba porque como yo era adorable voy a mandar fotos mías de bebé <risa> le hablaban las chicas oh, yeah. y aparte los de su comparsa y mi hermano me daban un montón de quintos por estar ahí sentada uh -huh. entonces yo salía millonaria yeah. y me acuerdo que me dejaban en McDonald's
1: <risa> wow, wow, vaya época
0: obvio, me, me dejaban sí, en sí. McDonald's y nunca voy a olvidar que una vez me dejaron en el, en el globo, inf, globo loco o globo inflable que había en McDonald's uh -huh. Con la hermana de una de sus amigas que era muda <risa> Eso no Entonces, imagíname uh -huh. Yo, niña, loca, como loca, tratando de comunicarme con ella ¿entendés? Realmente lo intentábamos las dos sí. De hecho nos hicimos muy buenas amigas porque uh -huh. después empezó a ir a mi casa entonces, yo siempre fui dañina y te jodía todo el tiempo que podía. Uh -huh. Y recuerdo que uno de mis primos se ha ido a dormir a mi casa. Eh, eh, mi primo vi vive en Montero. Mi primo Montero. Suponente, dice, vino a mi casa, entonces se iba a quedar el fin de semana. Y fue mi amiga, la muda. Sí. No me acuerdo su nombre ahora mismo. Eh, y mientras mi primo dormía, yo le explicaba. Eh, que teníamos que ir con bombillas uh -huh. o sea, si vos absorbes la bombilla uh -huh. y le pones tu dedo uh -huh. eh, el agua se queda ahí y no sale, sí. entonces íbamos y le echábamos agua a mi primo mientras dormía uh -huh. y ella se cagaba de risa en mudo entonces <risa> <risa> entre las dos, entonces, sí. haciendo huevadas la pasaba bomba
1: Oye, eso, eh, claro, claro. ojalá
0: mi amiga muda esté viendo esto y me encuentre, o tal vez la hermana de la hermana muda la extraño y la verdad es que quiero retomar nuestro nuestra amistad hoy yo tengo una o
1: sea algo que me propuse para este, este siguiente año eh, cada año en navidad nosotros tenemos un almuerzo el 25 entonces eh, y siempre desde hace por lo menos unos 20 años que yo recuerde aparece una señora de limpieza que es muda ya pero es que yo la recuerdo desde siempre ¿me entendés ella iba a la que hace mi abuelita cuando todavía estaba viva. Y de, me propuse aprender lenguaje de señas para poder... ¡Hablar con ella! Ajá, porque yo la abrazo con tanto cariño porque... O sea, yo la recuerdo desde siempre. Y, y este año la vi y me dio ganas de hablar con ella. Y quiero hablar. O sea...
0: O sea, como que entender lo que ella te, te no, trata de decir.
1: Y, y tener una conversación. Creo que me encantan a mí las conversaciones. Y, y creo que con ella, no, no lo digo por mí, sino que también sería un lindo detalle. O sea, creo que con ella no se comunica. Todo es señas, todo es... Eh, no sé. Y, y yo le digo felicidades, no nos sé, sigue y el abrazo y demás. Pero yo siento que, que, que me, encantaría, más? me encantaría comunicarme con ella.
0: Pucha, sería sí, sí. Un, una linda sorpresa para ella, la verdad. Sí, sí bueno. Luego, Si alguien ¿tien?
1: sabe. ¿Será que pasan, te pasan clases claro particulares? Sí. Debe haber tutoriales que no, no me he tomado el tiempo, la verdad. Pero sí, debe haber. Sí, sí. Ah. Ok, René. Ya para acabar. Eh, ¿Algún mensaje que le querrás dejar a tu padre para el día de los padres? Para que este sea un clip.
0: Te amo, papá. Uh -huh. Salgamos a cenar. Ah, no, papá, vamos churrasco.
1: Churrasco y,
0: y cervezas y yo lo pongo todo. Vos tranqui.
1: <risa> eh, yo a mi padre, este, papi, vos sabés que yo te admiro, te amo mucho y, y siento que sos una gran persona y obviamente un gran padre y espero que todo lo que te propongas lo cumpla. Así que eso, esa es mi felicidad este año. Bien, René. Oye, mucho. Oye, creo veces.
0: que este capítulo está bien profundo, ¿no? Sí, me gusta. Me
1: gusta porque vamos a tener uno para el Día de la Madre, igual, para el 27. Mm. Entonces, me, creo que me gusta porque todos nuestros capítulos han sido alocados y
0: un poco de. Pucha, con mi madre te puedo contar tantas anécdotas, maldita
1: mías. Quiero escuchar eso porque mías yo sí la conozco
0: a tu madre y tu madre lidia con vos todo el tiempo. Yo, es que es yo no lucha. sé. Yo no sé qué tengo con mi madre. Es que. No sé si te pasa a vos o a uh -huh. ustedes, eh, con mi padre no podía joderlo tanto porque lo veía como una entonces, autoridad más grande que mi mamá,
2: sí. eh,
0: porque si yo eh, hacía algo malo, mi madre me decía, dejá de hacerlo, le digo a tu padre, uh -huh. pero yo no sé, eh, eh, si te pasaba a vos lo mismo, entonces yo estoy acostumbrada desde niña a joder a mi mamá. Uh -huh. Pero fue algo que se me ha hecho maña, ¿me entiendes? Claro. Se me ha hecho maña. O sea, yo ya de grande, como que te puedo decir desde mis 18 años, ya no lo hago por rebelde o por imbécil o por estúpida, sino que lo hago por joderla a ella, por claro. esperar qué reacción va a tener. ¿me Entonces, uh -huh. me la vivo jodiendo a mi mamá. Pero obviamente en buena forma. Le hago sí. broma todos los días. Por ejemplo, el, el otro día mi madre que estaba buscando el código del cable para pagarlo, porque Ajá. no pillaba ningún papel y ella no se acordaba. Entonces yo le dije, mamá, tú, en nuestras conversaciones, vos me lo has pasado para que yo lo pague. Y me puse así a buscar nuestras conversaciones. Y en una de esas, mi madre me había escrito un día a las 3 de la mañana y me pone, ¿y a qué hora pensás volver? Y yo le dije, mamá, estoy festejando. Le respondí, mi madre, ¿qué estás festejando? Y yo... La independencia de Yugoslavia, mamá Ajá. Mi madre, ¿qué Yugoslavia, carajo? Se venís ahorita, mierda Y me llamaba, y me llamaba Y yo,
1: Gracias. Sí, yo tengo en, en el Día de las Madres, le voy a contar la historia De mis dos madres, y también la foto Del pasto que pilló, bueno, ya eso es. <risa> Que tengo la foto Es gran foto
0: ¿La tenés, no? Sí, sí, bueno. Wow.
1: Bien, muchas gracias a todos por vernos Escucharnos, y nos vemos en el siguiente
0: espero pueden puedan sentirse un poco identificados tal vez con el, algo de lo que dijimos sí. aunque sea un poquito
1: y dejen de regalar salteña a su padre
0: por favor basta con la salteña <risa> mi padre ya no le gustan mi paro odia la salteña ya sí. no le gustan <risa> yeah.
1: nos vemos a todos que les vaya bien chau, chau. bye